0: Dune Kakkonen on päivän epistolana. Meillä täällä meinataan jutella pikkua. rtssta, joka on varmaan ensimmäinen plaatuansa. En ole ihan varma, että pitääkö paikkaansa. Voi olla, että joku on joskus aikaisemminkin yrittänyt jotain, mutta Dune Kakkonen on se, joka teki ensimmäisenä asiat oikein. Ja meillä keskustelemassa tänään minä, Jyri, joka kirjoitin myöskin tämän artikkelin Dunekakkosesta tässä viime viikonloppuna. Ja sitten kavereina mulla löytyy tämä oululainen hipirretale. Jaakko.
1: niin, moikka taas pitkästä aikaa.
0: Joo, keksit, että kirjoitellaan retroartikkeleita ja sitten, että ole kuitenkaan podcasteissa ei jaksanut Ei
1: kaivattu näin.
0: Roikkusi mukaan. Niin sä et ole vieläkään oppinut siitä, että asiantuntemattomuus on podcasteissa pelkästään etu.
1: Niin, mutta olihan sitä kauhean kuunnella, sitä viime viikon Mätkintäpeliä, juttelua, että en et osaa sanoa
0: oikein mistään mitään. <tos> 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 No, mutta ei siihen perustuu tämä koko meidän viehätysvoima, että niin me puhutaan mm. paljon, mutta ei tiedetä mistään mitään. Niin, no sitten meillä on siellä myöskin vielä Niklas. Moron, moron. Joo, nyt tällä kertaa kuuluu vähän paremmin kuin viimeksi.
2: Joo. Et on toi En mä kaivossa nyt tällä kertaa.
0: <laughs> Joo, me tota, tosiaan jutellaan tästä Dunesta. Mä viime viikon aikana naputtelin sellaisen artikkelin aiheesta, josta kerkesin jopa pelailemaan tätä peliä. Se on jännä sinänsä, että mä oon... Ekan kerran Dune 2. hakanut lävitse silloin joskus 90-luvun puolella vielä, mitähän se olisi ollut 9.4, jotain sellaista, ja kyllähän se silloin jo tuntui aivan mahtavalta peliltä. Sitten menin ja ostin tämän uudelleen lämmitetyn version Dune 2000, ja nyt sitten kun yritin sitä tuossa tätä artikkelin varten asennella tuohon muun PCllä, niin eihän Windows 10 sellaista osa ollenkaan, mutta onneksi siitä löytyy sitten tällainen modattu hakkeroitu versio, joka pyörii millä vaan. Videot siinä ei kyllä toimi kauhean hyvin, mutta muuten peli on edelleen ihan yhtä rautainen kuin mitä se on ollut silloin joskus aikoinaan, että oikeastaan nyt oli sellainen retro-peli, joka on kestänyt ajanhammasta yllättävänkin hyvin.
1: Aika vuonna se en eh,
0: minä noin pitkään muista. Itse asiassa taisi olla, 12. mutta uh, nyt jos menee ja katsoo tuolta, että mitä sanoo meidän kaikki tietävä uh, tämä uh, julkaisulista, tai julkaisu siis julkaisutieto täällä, niin tämä sanoo, että ensimmäinen ensimmäistä 92 on ollut julkaisupäivä. Se Siin. löytyy Wikipediasta tämä tieto. Mahtavaa. Wikipediasta on tiedon Se on kaikesta tietää kaiken. Ja. Mutta Dune, tota, erittäin hieno Frank Herbertin skifi saaga josta on tehty elokuva ja minisarjoja ja vaikka mitä kaikkea, mutta ennen kaikkea kirja on aivan loistava. Jaako, onko sä lukenut?
1: Olen lukenut joskus muin. Mulla oli sellainen vaikka, että opin lukemaan joskus ennen koulu alkua ja mä sitten ala-astellaan aivan älyttömästi tieteiskirjoja, varsinkin kaikkia kirjoja, mistä oli tehty leffa. En minä niistä aina tajunnut mitään, tai harvoin tajusin mitään, mutta kyllä mä niitä silti mielikseni aina luin. Duneen nyt ei hirveästi jäänyt mieleen. Muistan, että se oli tyllysä, mutta luin sen silti kokonaan.
0: Joo, no kyllähän se tietysti voi ollakin, se on erittäin hardcore-skifiä, että se tota... Ei päästä lukiansa helpolla, ja se ensimmäinen trilogia, niin sehän on kaikkein hilpein tästä koko saakasta, että olen lukenut sitten myöskin dyynin messiaa ja mikä tää Children of Dune on, ja ne on kyllä sellaisia, että niin, ä, angstia valuu kyllä jokaiselta sivulta sillä että sänku on sen jälkeen aivan tahmasena. No mutta hei, Niklas, onko sulla jotain historiaa Dunesta?
2: Ei niin mitään. Mä en tiedä näistä kirjoista mitään, en leffoista mitään, enkä peleistäkään. <tos> no
0: niin, eli sä oot siis täydellinen keskustelija tähän.
2: Kyllä, kyllä.
0: Joo, no tota, niin, dyyni, mikä siinä on niin kiehtovaa, niin kyllähän se nyt täytyy sanoa, että sitä kautta ponkas julkisuuteen yksi valvoimaisimmista elokuva- ja tv tähdistä, hädistää, eli Kyle Siitä varmaan Niklaski on kuullut jotain. Joo,
1: hän on hieno mies.
0: Erittäin hieno mies.
1: Miklas tietoisi on vaan
2: sinkkuelämästä. <laughs> Siitäkin, ja <laughs> Twin Peaks, sehän se on heloistava.
0: Joo, Twin Peaks oli hauska sillä kun itse asiassa katsoin siinä, mulla kun on tietysti tämä uh, Dune, semmoinen DVD-boksi, jossa on sitten jonkinlainen sellainen uh, making of Dune DVD, eli... Parikyntä vuotta sen elokuvan tekemisen jälkeen on haastateltu sitten näitä ihmisiä, jotka on ollut jollain lailla tekemisissä sen leffan kanssa. Ja Kyle McLaughlinin muun muassa haastateltiin siinä. Ja sitten mä miettimään, että niin, että oliko täällä Kyle McLaughlinilla jotain yhteisiä viritelmiä tuon David Lynchin kanssa tämän tyyni elokuvan jälkeen. Ja silloin niin kuin raavin päätäni. Ja sitten tuli sellainen niin kuin, että niin, olihan sillä se pikku rooli tässä pikku TV-sarja Twin Peaksissä, että niin... Jäljensä ja vuonna
1: jatkuu sitten Twimpiiksi. Eikö se
0: näin ole? Niin, näin että kai on, on luvattu.
1: Tassamais. Ja oli muuten myös Blue Velvetissä McLachlan, ylhänsäkin on aivan huikea leffa.
2: Ja oli myös Hello, Meet Your Mother-sarjassa.
0: Juu.
1: Siihen ei taas viedä lynch
0: sitten mitenkään. No ei, 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 Mutta, ei, <laughs> mutta siinä McLachlan osaa hymyillä ja olla murhaavan näköinen samaan aikaan. Kyllä. Riippuu, siitä. <laughs> Riippuu siitä, että katsotaanko silmiä vai huulia. Mutta uh, joo, hieno mies, hieno näyttelijä, hieno elokuva. Um, no mitäs muuta, niin niin, uh, niin kuin sanottu, niin erittäin hardcore skifiä, että siinähän on muun muassa tämä syy, minkä takia planeetta Arrakis, eli Dyni on niin kriittinen sen uh, koko universumin kannalta, niin johtuu ihan siitä, että tämä... Um, avaruusmatkustamiseen tarvitaan tätä rohtoa, jota ei valmisteta missään muualla kuin Arrakisilla, niin tämän takia dyyni on sitten, eli siis dyyni ja Arrakis on samaisia, niin se on niin tärkeä paikka, ja sitten kun tämä kilta, joka kouluttaa, tai omistaa ne kaikki navigaattorit, jotka osaa matkustaa avaruuden halki liikkumatta, käyttäen tätä rohtoa apunansa, niin ne tietysti haluaa pitää huolen siitä, että rohtoa edelleen valmistetaan ja sen takia sitten usuttavat tämän keisarin pistämään nämä kaksi sukua, eli harkonnenit ja atreidesit, sotimaan keskenään, että sillä huolehditaan jotenkin siitä, että porukalla on motivaatiota valmistaa melanssia eli rohtoa. Mutta niin, sillä erittäin mielenkiintoinen storia, että siinä on tällaista poliittista juonittelua aivan hirveästi, joka muhun vetoo erittäin syvällisesti aina. Ää, mutta sen lisäksi, että siinä on näitä tällaisia sukuja, jotka on sodassa keskenänsä, niin sieltä taustalta löytyy erilaisia tällaisia liittoumia tai Fakkeja, niin kuin esimerkiksi Bene Gesserit, jotka on tällainen naisista koostuva jonkinlainen papitarkultti, kultti jotka kouluttaa tyttölapsia käyttämään muun muassa ääntänsä sillä että ne pystyy hallitsemaan heikkohermosia ja niillä on kaikenlaisia muitakin ihmeellisiä kykyjä niin kuin tulevaisuuden näkemistä ja tämmöistä. Ja tosiaan ne on naisia ja pitää yhtä ja yrittää juonitella samaan aikaan, kun soluttautuu näiden sukujen keskelle. Sitten oli näitä ihmistietokoneita eli mentaatteja, jotka myöskin auttavat. Ja, niin nämä ovat kaikki tällaisia tosi hienoja juttuja, jotka eivät ole varsinaisesti sitä sciencea siitä fictionista, mutta silti erittäin mielenkiintoista kamaa. Ei sano mitään kenellekään. No.
1: Ei hirveästi. Itse muistan nuo Atreidesit ja harkonnenit, kyllä. Eikö niitä ollut siinä pelissä vielä joku kolmaskin?
0: No siinä on sitten nämä ordot, jotka on keksitty ihan sitä peliä varten. Ah. Siinä on varmaan että kaksi sukua ei riitä, ja kolme on just sellainen sopiva määrä. Että, että jos atreidesejä pidetään tällaisena jalona, hallitsijasukuna ja harkonnenit sitten taas on sellaisia saatanasta seuraavia, niin ordot on sitten jotain siinä välissä, että ne ei ole ihan yhtä häikäilemättömiä kuin harkonnenit, mutta toisaalta niilläkin on sitten muutama ikävä jippo hihassa, jotka voidaan vetää. Sitten näillä kaikilla on vähän omanlaisensa joukot ja niillä sitten saa siihen peliin sellaista tietynlaista vaihtelevuutta.
1: Miten muistan, että sanoin niitä vain punaisiksi ja sinisiksi ja... Vihreiksikö, niin oliko nämä näkyvät siinä vallatuskartalla eri värisinä?
0: Joo, joo, Atreiset on tosiaan sinisiä ja harkonnenit on punaisia ja ordot siinä välissä sitten viherpipertäjiä. Um, Mutta joo, sitten tämä science-osuus tästä dyynistä, niin siellähän on myös kaikenlaista mielenkiintoista, että kun tämä planeetta Arrakis on sellainen täysin kuiva aavikkoplaneetta, niin siellähän on tuo... Jotenkin täytyy pystyä näiden ihmisten, jotka asuu sillä planeetalla, niin niitä täytyy pystyä elämään siellä, kun ne liikkuu aavikolla ja siihen liittyy sitten nämä tällaiset aavikkopuvut, eli semmoinen kumia ja nahkaa, joka kerää kaiken kosteuden ihon pinnalta, että hiki haihtuu sieltä sisäkerroksen lävittää ja se kerätään talteen sitten johonkin pusseihin ja kaikki... Kusat ja paskat kerätään myöskin omiin pusseihinsa ja niistä kerätään vedet pois. Ja uloshengitysilmakin yritetään saada sillä, että sisäänhengitetään suun kautta ja ulos nenätulppien lävitte. Ja siinä otetaan uloshengitysilmastakin vielä nesteet. Ja sitten kropan liike pusertelee tästä kaikesta juomakelpoista vettä. että pu- 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 on päällä päälläni, niin aavikolla voi selviytyä ilman lisävettä useita viikkoja, mikä on sitten sellainen, että ei se nyt varmaan ihan oikeasti toimisi, mutta jos toimisi, niin se kiva juttu, aina sitä ihmistä haluaa juoda omaa kustansa.
1: Kasvat ihan mättä omassa paskassa.
0: <laughs> niin, eli sellainen erittäin suosittu tämä ravintokakka. Mutta sitten... Ehkä semmoinen, että silloin 12-vuotiaana, kun näkitään trailerin tästä dynistä, niin siinä on yksi sellainen kohta, missä toi uh, Paul Atreides, eli tämä Kyle MacLachlanin hahmo, niin se räjäyttää sellaisen kivipaaden tällaisella ihmeäänipyssyllä, että se vaan sanoo jotain ja sitten tota, niin sieltä lentää sellainen kauhea voimakenttä, joka räsäyttää obeliskin paskaksi ja, tota, niin, se oli sellainen, että Oo, mun on pakko nähdä tuo elokuva monta kertaa. Ja, ja tota, kyllä kyllä se, on, se on vaan niin vaikuttavan näköinen. Mut siinähän on ihan...
1: Aika yksin tuo mielipiteen
0: kanssa. <laughs> mä tiedän, että mä oon kyllä rankasti vähemmistössä, mutta niin, niin, hei, mä olen sentään katsonut sen elokuvan ainakin kolme kertaa, että mä tiedän mistä puhun.
1: Mä on toinen, joka on sen katsonut. Minä katsoisin tosiaan joskus ihan pienenä myös. Varmaankin ennen kuin pelasin tuota peliä ja muistan sen, että vaikka Skiville tykkäsin ja katteli ihan älyttömästi elokuvia, niin se, se oli, sekin oli niin kuin kirjakin. Vaikka se oli ihan siisti välillä hieno, hienon näköinen, niin ei haluta jaksa ihminen katsoa kokonaan
0: sitten millään. Niin, no siis tossakin on vähän se justiin, että se ei ole ihan kevyttä kamaa ja... Öm, Lynch ei ole tosiaan mennyt sillä kaikkein helpoimman kautta, että ei ole ottanut sellaisia meläviä efektejä, jotka houkuttelevat kaikki teinit katsomaan tuollaista leffaa, vaan se on paljon enemmän sellaista äm, aika huuruista visiointia, että äm, se... Niin kuvat siinä ei ole mitenkään kauhean miellyttävän näköisiä. Et siinä on tosi paljon rumia ihmisiä, ja ne maisemat on, vaihtelee sellaisesta jostain italialaisesta renesanssista natsisaksaa. Ja on, on aika häiritseviä, että tämä... Paroni Vladimir Harkonnen on sellainen tosi rupinaamainen tyyppi, jonka naamalta revitään, kun siellä on jotain ihme läskipaiseita, siinä, niin siitä niin kuin jollain neulalla puhdistella imetään näitä möhniä pois. Ja sitten tämä Harkonnenin poika, Rab, kun sen nimi nyt oli, niin se tota, Rabaan niin yhdessä kohtaa juo jonkun sellaisen ihmeen jyrsien mehua, että sellainen muoviastia, jossa on sellainen mäntä, jolla puristetaan tämä rotta siellä jossain astian sisällä muusiksi, niin ja sitten siitä tulee erittyy jotain nesteitä sinne astian pohjalle, ja näin sitten siitä imetään pillillä pois, ja se oli sellainen niin kuin... Plus sitten, mikä oli myös hauska tämmöinen, että kaikilla Harkonnenin talon palvelijoilla, niin niille asennetaan sellainen sydäntulppa, että joku repästään korkki pois, niin sitten sydänveret rupeaa pulppuamaan sieltä ulos, ja ei sillä kai mitään muuta funktiota ole kuin se, että silloin, kun harkonnen paronilla on paha päivä, niin se voi mennä ja tappaa jonkun palvelijan ilman, että tartee kauheasti nähdä vaivaa, että repäsee vaan tulpan pois, niin se on siinä. Että, tota...
1: Sillä ei ole tavana päästä katsojia, ei
0: No juu, ei todellakaan. Mutta Onhan siinä puolialaston Stingi on yksi oikein tosi helmi tässä elokuvassa, että kaikki varmasti muistavat tämän. Jaakko, sä tai jotain löytänytkin mielenkiintoista YouTube-videota. Joo,
1: heti sehottelin tuolla Gayest Scene Movie-historia ja siinä ne aavikolla seisoskelin miehteen, <tos> jaksan katsoa sen, <tos> Mutta Vähin, tuolla, niin. kun on tarjolla tosiaan, Star ja, ja muuta, niin he niin, niin vetovat Dynia mieleen. Mm. Se voisi kyllä nyt ehkä katsoa uusiksi ja varmistaa ne muistot, kuinka paskaa se on.
0: <sum> <sum> Joo, pidä tähän joskus katsoa iltaa täällä meillä, niin voidaan katsoa toi Dyny ja hurrata sille, kuinka hieno se on.
1: Sillä tavalla, että katsotaan myös Prokin
0: Mm, joo
1: Kevät kokouksesta mm.
0: Mutta ei siis tota, mm, en, en mä nyt ehkä sanoa sitä geist movie muuvihistoria, että kyllähän kun, jos on katsonut tämän elokuvan 300, niin siitähän toi amerikkalaiskomedienneserä Silverman on sanonut, että 300 se on niin kuin, ää, elokuvan otsikko, mutta samalla myöskin vastauksena kysymykseen, että asteikolla 0 kymmenen kuinka homo toi elokuva on. Mut tota, joo. Ja äm.
1: Top Gun sitten vielä lisäksi
0: niin, niin, no siinähän on vielä <tos> tämä laulu t- Playing with the Boys <tos> Mutta joo, sitten on tämä pelin avausvideo, joka on sellainen aika mellevä Ja se ainakin silloin joskus aikoinaan 92, niin, niin täytyy sanoa, että se oli kyllä päräyttävän näköinen, että Melkein sellaista ö, fotorealistista grafiikkaa ja oikein puhuttu intro.
1: Joo, sen muistan itsekin sen puhutun intro. Että se oli sellaista, mitä ei ollut ennen tullut vastaan. Se oli kyllä hieno.
0: Joo, ja siinä hyvin näytetään, että mistä on kyse, että on kolme sukua ja näiden pitäisi sitten mättää toisiansa turpaan, Niin kuin se keisarikin siinä sanoi, että there are no set and no rules of engagement, että Keinot, millä, mitkä hyvänsä niin antaa mennä. Kuhan keräätte paljon varohtoa, niin se on ainoa, millä on merkitystä. No, mutta sitten itse peli. Um, Jaakko, oliko niin, että sä olit jopa pelannut tätä joskus?
1: Pelasin joskus aika paljonkin. Jollain isä sai muistaakseni koulultaan, kun oli opettaja, niin tietokonnan kesäksi lainaa, ja joku kesäytetään sitten, tuli taskottua aika paljon veli pelasi vielä enemmän ja seurasi siinä vieressä. Se tuli siinä samana itsekin testaantua.
0: Mm-hmm. Joo, mulla on tosiaan niin kuin muistikuva tästä Dune kakkosesta. Että mä olin justiin uh, hankkinut. Tota, meillä oli, uh, isä pyöritti Seinäjoella kesäteatteria ja olin siellä sitten niin kuin mukana toiminnassa ja päivisin laskeskelin palkkoja sitten tällä isän tietokoneella ja siihen samalla olin asentanut myöskin sitten tämän Dunekakkosen ja sitä tuli sitten aika lailla pelailtua, kun vapaa-aikaa riittiin, niin kyllä tartti esitellä kaikille, että katso miten hieno tämä intro on, mutta se ei jostain kummalla syystä ihan kaikki sillä niin tehnyt lähtemätöntä vaikutusta, Et ehkä siinä tartti olla historiaa siitä, että hienoin mitä on koskaan aikaisemmin nähnyt, niin oli joku sivilitsationin introvideoja. Sitten sen jälkeen, kun joku näyttää, että oo tässä on, nyt puhutaan oikeasti, niin sitten se on aika vauvau.
1: Itse kyllä muistan, että sitä kaikki tuntui pelaavan, ja kaikki sen pelin tiesi silloin, kun se tuli. Vaikka asuttiin mm. Posiolla, jossa nyt ei ole ihmisiäkään, kun se muutama kymmenen, niin jopa siellä kaikki, joilla jonkunnäköinen PC oli, niin sitä oli pelaankin. Jotain reittejä pikkiä, en tiedä mm.
0: Mutta se on jännä justiin, että Kyllä mä olen niin sitä mieltä, että RTS on saanut alkunsa Dune kakkosesta. Että vaikka niitä olisikin saattanut olla aikaisemmin jokin muukin peli, niin kyllä Dune kakkonen oli oikeastaan ensimmäinen, joka teki sen niin paljon oikein, että kaikki, jotka sitä on pelannut silloin joskus ilmestymisessä aikoihin, niin varmaan justiin että tämä peli on luonut kokonaan uuden genren. Et siinä mielessä niin se ansaitsee kyllä ihan ehdottomasti paikkaansa tuolla pelin historiakartalla. Mutta muutenkin niin kyllä se on edelleenkin ihan siis sillä lailla toimiva peli, että se mekaniikka onnistuttiin kerralla tekemään niin paljon oikein, että... Vaikka sellaista tietynlaista hienosäätöä onkin tapahtunut sitten kaiken maailman StarCrafteissa ja muissa vastaavissa, niin se se ei ole täydellisen pelikelvoton ollenkaan, toisin kuin esimerkiksi vaikka joku Metal Gear Solid. (tos)
2: Siinäkin voi
1: olla
0: (tos) (tos) Ei voi, tai siis voi olla olla oikeaa ja väärää mieltä.
1: Mutta vähän niin kuin esimerkiksi 2D-beatemapit, niin se pohjatyö on tehty joskus muinoja, vaikka ne nyt onkin kehittynyt aivan älyttömästi joka suuntaan, mutta silti se on pohjimmiltaan aika lailla se idea sama, mikä oli silloin 20 vuotta sitten. Mm.
0: Joo. Mutta se on jännä, että nyt kun sitä vähän peloaili, niin. Se, mikä siinä on jotenkin aika leimallista niille tehtäville esimerkiksi, niin on se, että siinä alussa täytyy lähteä jotenkin ihan älyttömän voimalla aina liikkeelle. Täytyy laajentaa se base ja saada sinne kerättyä puolustusjoukkoja tosi varhaisessa vaiheessa, koska muuten siellä viholliset vyöryy ylitte. Ja jotenkin musta tuntuu, että sittenmin tulleet RTS, niin niissä... Annetaan aina sillä pikkasen rauhoitusaikaa ennen kuin hyökkäämiset alkaa, mutta sitten ne voikin tulla melkoisen voimalla. Mutta tosiaan jotenkin tuntuu, että siellä on sellaiset tietynlaiset joukot, jotka on venaamassa, että menee ehkä joku viisi minuuttia siitä, kun kartta on käynnistynyt. Niin sitten sen jälkeen niin kun tullaan sieltä ja fom, ja jos et ole silloin ehtinyt keräämään sinne riittävän suuria puolustusjoukkoja, niin sitten se oikeastaan olikin peli siinä, ja sitten täytyy aloittaa se kartta uudestaan. Mutta sitten toisaalta, että jos siitä selviää niistä parista ensimmäisestä aallosta, niin sitten se homma jotenkin tuntuu helpottuvan. Et nyt tietysti toi mitä mä eilen illalla pelailin vielä sillä kevyesti, kun tartti vähän kokeilla kahdeksan aikaa ja sitten pääsi jo yhdeltä nukkumaan. Niin siinä kohtaa tota, se on toiseksi viimeinen atreidisin tehtävä ja siinä Ordot on sellaisena pääasiallisena vastuksena, niin niillä on jotain sellaisia ihmepuolinäkymättömiä saboteörijoukkoja, jotka hipsii sen leirin lävittejä ja menee sinne kaikkein kallisarvoisimman rakennuksen luokse ja räjäyttää sen yhdellä äijällä paskaksi, niin se ei ollut kauhean hauskaa. Mutta onneksi tuossa nyt pystyy seivaamaan koska tahansa ja palauttamaan sitten pelin, että voi jatkaa sellaisesta kohdasta, missä vielä meni hyvin.
1: Joo, muistan itsekin, että se oli vaikea. Mulla on semmoinen muistikuva, joka todennäköisesti ei pidä yhtään paikkaansa, mutta muistelisin, että olisin pelannut sen läpi. Joskus vuotiaana nassikkana, mutta et, 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 kyllä epäilen, että se pitää vaikkansa. Mä on varmaan vaan tahkonut sitä tosi paljon ja jumahtanut jonnekin kohtaan sitten.
0: Jees. No mitä sitten tota, näitä kontrolleja? Niin jotenkin kun on näitä Warcrafteja ja sun muita, niin tosi nopeastihan tuli näihin RTSiin se, että kontrollia ja numeronäppäimia kun painaa, niin sillä saa merkattua niin kuin jonkin rakennuksen tai ö, osajoukon näistä kaikista ö, sotilaista, joita sinne kentälle on ripotellut, niin että nyt saa silleen, niin yhtä nappia painamalla valittua. Ja tämä on sellainen puute, mikä Dunessa vielä oli, että siinä oikeastaan hirveän paljon joutuu tekemään ihan pelkästään vain hiirellä, että näppäimistö ja aika lailla ö, sellainen lapsipuolen asema, että että esimerkiksi joku Starcraft, niin siinä oppii nopeasti tällaisen rutiinin, että valitsee sieltä esimerkiksi jonkun parakit, laittaa control ykkösellä, että sen jälkeen kun painaa ykkösnappia, niin parakit tulee aina valituksi, ja Sitten joku tehdas voi olla control kakkosella merkattu, että kakkosta painamalla pääsee siihen tehtaan se. Sitten niissä pystyy ketjuttamaan näitä, tai niin laittamaan jonoon niitä joukkoja, mitä rakentaa. Ja muutenkin se onnistuu sillä nopealla näppäin painalluksella, että painaa vaikka ykköstä ja sen jälkeen jotain kirjainta, niin sieltä saa saman tien pistettyä jotain vakijoukkoja valmistumaan, että kun jonossa on tilaa ja rahaakin sattuu löytymään. Ja nämä on just sellaisia, että Dunessa, niin siinä täytyy, no siis joo, siinä ei tarvitse valita sitä rakentavaa rakennusta, vaan siellä löytyy kaikki joukot, jotka voidaan rakentaa, niin ne on silleen yhdessä listassa. Samalla lailla kuin kaikki rakennukset, joita voi rakentaa, niin ne on myöskin siinä samassa listassa, mikä hetken aikaa vaatii sellaista totuttautumista, että ei ole jotain Construction Yardia, josta täytyy käydä klikkaamassa, että aktivoidaan tämä rakennuspiha, sitten sen jälkeen pistetään sieltä jotain valmistumaan, ja sitten jos on useampia tällaisia rakennus tai siis niin valmistavia rakennuksia, niin sitten voi olla useampia jonoja, joihin pistetään sitä kamaa. Tuossa on sillä että yhtä rakennusta voi tuottaa kerrallaan, ja sitten vaikka sulla olisi kuinka monta parakkea, niin korkeintaan yhtä jalkaväkijoukkoa kerrallaan. Että se niin kuin, tämmöinen juttu, mikä on muuttunut aika lailla näihin myöhempiin rts Ja... Sitten toinen on tämä Fog of War, miten se toimi. Niin Dunessa oli niin, että kun vaan kuljetkelee ympäri karttaa, niin sieltä sitten hälvenee tämä sodan sumu. Ja sitten ei koskaan palaa edes sellaista vaaleaharmaata väriä siihen kartalle, vaan sen jälkeen kaikki joukot, jotka ovat siellä kertaalleen paljastetulla alueella, niin ne aina näkyy. Tämän kanssa nopeasti muuttuu sillä, että jos ei ole joku aktiivisesti tarkkailemassa, niin sitten täytyy tai sieltä niin kuin viholliset saattaa päästä lähelle, ja siitähän on tullut erilaisia taktisia elementtejäkin siihen peliin, että täytyy olla joku tarkkailija aina kriittisissä pullonkaulapisteissä. Mulla menee ääni kipeeksi. Ää, mut joo, mitäs muuta. Madot, niin näähän on muuten yksi sellainen dyynin erikoisuus. Hiekkamadot. Jaakkokin varmaan muistaa elokuvasta, kun siinä oli niitä sellaisia jättimäisiä peeniksenkorvikkeita.
1: Joo, nimenomaan peiniksenkorvikkeita
0: muistan kyllä. <tos> <tos> muistan se... sitä
1: pelistäkin, että ne oli piroärsyttäviä, kun tuli kaikki.
0: Joo, koska sehän on yksi näitä tällaisia dyni juttuja, että siellä on näitä tällaisia 450 metriisiä maksimissaan hiekkamatoja, jotka syö kaiken, mikä tulee niiden öö, eteen. Ja ne tota, Tuntee, kun jokin ajoneuvo tärisyttää maata tai ihminen tärisyttää maata ja sitten madot ärsyyntyy aina tällaisesta tärinästä ja hyökkää ja syö.
1: Pystyminen syömään
0: Joo, niitähän ne justiin siinä no niin. kisko siinä pelissä ja kun harvesterit oli niin pirunkalliita yksiköitä rakentaa, niin sitten aina nyppi pahasti, että ei mitään muuta kuin täytyy palauttaa edellinen seivi, että saisi se harvesterinsa takaisin ja sitten ehti siirtää sen pois sieltä ennen kuin mato tulee ja haukka
2: Nyt kun tuli noista madoista puhua, niin mä muistan, että mä en ole tuota Dune 2 pelannut, mutta mä oon pelannut tämmöistä kuin Emperor Battle for Dune. Ja siinä oli näitä matoja, ja mä lopetin sen pelaamisen just niiden matojen takia, kun en mä vaan pärjähdy siinä ja sitten se rupesi kismittämään jäätävästi.
0: No jo, mikä peli toi tuommoinen on?
1: Mä Westwoodin peli. 20... Joo, Westroodin.
0: Oh, onko se tota, siis niin kuin jotain tuoreempia vai tähän, joo.
1: Ja perustuu
0: samaiseen dyyniin. Oi, tähän täytyykin katsoa, että minkälainen tuommoinen.
2: Se on vähän tuollainen päivitettymme näköinen. Aha, nyt, nyt täytyykin... Oikein okay, kolme ja kaikkea.
1: No huh, huh näyttää kyllä ihan mielenkiintoista. En tuosta kuullutkaan. En.
0: Joo, hei, tämähän näyttää ihan tällaiselta modernilta peliltä. miksi en mä tuollaista huomannut. Oi, tuli heti uutta kokeiltavaa.
2: Tön, Se on mäppeli, mä
0: Se onko toi Kihara RTS? Se näyttää kyllä sellaisella.
2: On, on. Ja vaikeelle oli nimenomaan.
0: No niin, siinähän tuleekin seuraava tutustumisen kohda. Ehkä mä en tosta retroartikkeliä kirjoita, mutta niin, niin täytyy mettä sitä peli jostain kouraa ja mm. ruopasta. Mutta joo, siis Dune 2, vähän niin kuin kaikki rts niin on käsittämättömän riippuvuutta aiheuttavaa, että siinä tämä vielä yksi kierros iskee todella pahasti, että ei oikein pysty lopettamaan, että kun on jatkuvasti jotain rakenteilla siellä, että kohta mulla valmistuu tuolta noin taas uusi Sonic-tankki ja sitten pääsee vyöryttämään ja oi oi, nyt mä saan kohta niin paljon rahaa, että voin tilata tuolta jostain kiertoradalta lisäjoukkoja itselleni ja sitten pääsee taas vyöryttämään. Niin siinä on jatkuvasti sellainen, että jotain on valmistumassa tai äh, justiin on niin sillä ja hilkulla, että on tarpeeksi paljon rahaa, että voi ostaa taas jotain. Niin, niin tota, Nämä niin siis semmoinen mekanismi jossain peleissä, että se pakottaa vaan jatkamaan sitä pelaamista ja sitten ei pysty lopettamaan ennen kuin on tehtävä suoritettuja.
1: Tai ennen kuin hiekkamatossa
0: Niin, no sekin on tietysti ihan mahdollista.
1: Ja tuossa oli lisäksi, kun siinä oli ne kolme eri ryhmittymää, ja niillähän kaikilla oli vähän eri, eri yksiköt, eikö ollutkin?
0: Pikkasen jo vaihtelee, että... eri
1: näköiset ja eri
0: kuuloset. Joo, oli ainakin näitä ornithoptereita, eli niitä sellaisia lentokoneita, joiden avulla pääsi tekemään pikku hyökkäykseen sinne ilmaiskun vastustajien tuki kohtiin, ja taisi olla jotain sellaisia L-pyllysotilaita jotka ampuivat kovaa ja korkealta.
1: Jollain porukalla oli se Sonic-tankki, joka ampui semmoisen tosi... Siinä oli komea ääni, kun se
0: Joo, se on tämä justiin Atreideseella, kun ne... Itse asiassa siinä elokuvassakin on tämä, että atreides on kehittänyt aseen joka pystyy hyödyntämään ääntä siinä tuhon aiheuttamisessa, niin se oli sellainen hassupikku kuriositeetti siinä leffassa, mikä teki siitä niin kiehtovan. Ammattitankki oli tässä. Joo. Mutta noin yleensä rts, niin mitä te olette tykänneet tällaisesta genrestä?
2: Ö, ihan jonkin verran. Red on tullut tahkottua aika jumalattomasti. Silloin joskus nuorena. Ja, ja no Oikeastaan siitä on nämä lämpimimmät muistot. Sitten mä olen pelannut semmoista unohdettua helmeä kuin Impossible Creatures, mikä oli aika hauska. Erilainen RTS-peli.
0: Joo. Tota, mitä siinä tehdään?
2: Uh, se on tämmöinen perinteinen RTS-peli. Siinä mielessä, että rakennetaan joukkoja ja rakennuksia muuta, ja muuta muuten hyökätään vihollisen peissin, mutta... Sitten voit yhdistää tuota... Eläimiä toisiinsa. Sä voit tehdä vaikka kojoti, jolla on tota, haisunäiden jalat ja häntä ja sit se saa ne eri ominaisuudet, eri ominaisuudet itselleen ja sillä tavalla siinä voi tehdä tämmöisiä erikoisia joukkoja. Jaha, kuulostaa ja, siinä on, ja siinä on myös ihan jännä tarina ja se on ihan näyttävän näköinen edelleenkin.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta.
2: Kyllä.
1: Voi näittää erilaisia eläimiä keskellä.
2: Jaha. Mm. Wow.
0: Joo, tuo Red Alert on kuitenkin varmaan sellainen yksi näitä kuuluisimpia, että varmaan niin StarCraft on ehkä semmoinen ykkönen, että kun puhutaan RTSistä, niin kaikki tietää StarCraftin, mutta sitten Command Conquerit ja varsinkin sieltä Red Alertin, niin ne on varmaan sitten sellainen seuraavaksi tunnetuin. Ja
2: mm-hmm.
0: Jännästi World of Warcraftin kaikki tietää, mutta... Se, että öö, sekin on saanut alkuunsa rts eli Warcraftista, niin se ei välttämättä olekaan sitten kaikille ihan yhtä ilmeistä.
1: Mm, se voi kyllä olla.
0: No mut Jaakko, mitä sulla noin RTS-muistot?
1: Joo, no aika vähän on tullut pelattua RTS-siaan. Tuneen lisäksi öö, Command Conqueria pelasin joskus sekä Saturnin kamalalla ohjaimella, kun sillä kulmikkaalla, paskemalla ohjaimella vielä. Ja jos se oli tietenkin ristiohjain, niin niin. Mutta läpi asti pelasin se, etseen. silloin Saturnilla kyllähän se maistu Sitäkin pelasin joskus pc:llä vähän, mutta kun ei vielä ollut itsellä kunnon tietokonetta, niin sitten piti Saturnille se homma. Ei se helppoa ollut, mutta tulipa
0: tehty No, mutta sä kun X-Botti, niin mitäs toi Halo Warsi?
1: No, pakko myöntää, että se kesken. Pelasin aika pitkälle sitä, mutta jotenkin se ei vaan, ehkä mä en vaan osaanut sitä kunnolla. Sinne oli muistaakseni jopa joku kohta, että mä en vaan päässyt eteenpäin ja en sitten jaksanut. Mutta olen nyt ajatellut, että se kakkonen on tulossa tässä vielä tänä vuonna. niin ja kun tuo alkuperäinenkin toimii nyt taaksepäin tuolle boneille, niin pitäisi sitä testata.
0: Mua ihan periaatteessa kiinnostaisi, että ennen... Jos se jostain kolme kuuskymppiselle löytäisi, niin saattaisi vain paljonko se maksaa, jos se nostaisi sieltä Microsoftin, mikä toi Xbox Live Storesta tai jotain. Niin...
1: Varmaan aika paljon.
0: Kuuskymppiä. Voi, voi
1: löytää fyysisenä aihella monella jostain.
0: Niin, joku myy kolmella eurolla jossain Huutonetissa.
1: Niin, Paavi olisi pitänyt saada juttelee siitä, sehän on ihan jumalapeli sille. <laughs> Millä välillä nykyäänkin näkee, kun se sitä pellaa tulee. Liveä väittää.
0: No, mutta mikä siinä on? Siis niin mullahan RTS on äärimmäisen hyvin sopiva pelityyppi, koska um, niin kuin mä siinä mun artikkelissa sanoin, niin um, mä en ole sillä kärsivällinen, että mä jaksaisin jotain tällaisia grand strategia. Okei, okay, siis mulla löytyy joku, uh, mikä se nyt on tämä paradoksinen, ei ole tuo Euroopan Universalis vaan joku toinen tällainen taistelupeli, mutta se on sitten taas sellaista taulukkolaskentaa, ja täytyy muistaa niin paljon kaikkia riippuvuuksia, että nämä RTS on sillä lailla kivoja, että niissä on se sellainen taktinen aspekti, joka hallitsee sitä peliä, mutta sitten kuitenkin se toiminta on sen verran nopeata, että ei tarvitse kuukausit alkuilla käyttää. Et mä itse asiassa tykkään jostain tällaisista hyvistä RTSistä enemmän kuin esimerkiksi jopa jostain sivilisaationista. Sivihan on sellainen hyvin kevyt Grand Strategy-peli periaatteessa. Sika hyviä pelejä nekin, mutta kyllä mä mieluummin ehkä ottaisin kuitenkin jonkun hyvän RTSn.
1: Miten muuten missä vaiheessa näin tuli se verkkopeli mukaan? Ei enää koskaan verkossa pelannut, joskus koulussa, lähiverkossa jotain, mutta ei sen
0: enempää. Mutta se tuli aika aikaisin, että ainakin mä muistan, että ensimmäistä StarCraftia, niin mä oon sitä pelannut sillä, että eka työpaikka, missä olin, niin se oli sellainen, missä lähiverkossa onnistu parhaimmillaan. Meitä kai oli se kahdeksan kaikki kaikkiaan vastaan pelissä, ja se oli kyllä melkoista... Mättöä ja ihan sika hauskaa siitä, niin tykkäsin kovasti, mutta kaikki muut ei ollut siitä lopulta niin hirveän innoissaan. Mutta se oli sitä aikaa, kun vielä töissä sai tietokoneisiin asennella omia ohjelmiansa ja pystyi tosiaan StarCraftia sitten hakkaamaan. Kyllä mä sitä kokeilin myöskin sitten ihan internetsissä, mutta en tiedä, että se lopahti vaan jotenkin. Et onhan se pitkän aikaa ollut ja Starcraftithan varsinkin on sellaisia, että niistä käydään ihan niin kuin MM-kisojakin ja ovat ilmeisen kilpailuhenkisiä nämä korealaiset, jotka sitä hakkaavat.
1: Ja tuota haluaa varsinkin monen peliä on kovasti. No, tästä sitä yhdessä ja sai heti Turbaania sen jälkeen koskien.
0: <laughs> Joo, toi vaan sellainen, että niin... Tavallaan vannoutunut konsolipelaaja, kun nykyään olenkin, niin joku RTS-ohjaaminen äh, tällaisella pädillä, niin kyllä tuntuu hiukka että en tiedä, tarvitsisi sitä kokeilla, että pystyisi näkemään, että onko kukaan onnistunut tekemään RTS-ohjauksen sillä, että se toimii tällaisella ohjaimella, mutta kyllä jotenkin vain näppäimistö ja hiiri, niin. Ne on tuossa lajityypissä jotenkin niin ylivertaiset ohjainvälineet, että ei ihan heti uskoisi, että jollain muullakin se voisi onnistua. Et, kyllähän konsoleilla on nähty, pleikkarilla oli tämä Roos, vai mikä se oli, missä ohjattiin tuolla move pulalla ja ei se ollut kauhean toimiva, jotenkin se Move
1: voi ohjata muuta
0: niin kuin se, se ei ole sillä samalla tavalla, niin se ei reagoi salaman nopeasti ja se ei ole niin älyttömän tarkka kuin mitä hiiri pystyy olemaan. Että ei se vaan niin toimi. Sitten oli toi Tom siis End War, jossa käytettiin ääntä komentelemiseen ja se oli ihan hauska, että tosin mulla ei sitten toi mikrofoni rekisteröinyt aina mun puheitani ja um, tartti kauhean ääneen kailuttaa, että se ei ollut sitten sellainen niin kämppäkaverille mukava juttu, että Yksi yön myöhällä yrittää huutaa sillainen että alfa, 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 yrittää valita siellä jotain. Et joo. Se olisi ollut varmaan hauska peli, jos se olisi toiminut.
1: No mutta kokeilipä sitä heillä vuorossa, kyllä sitä
0: kannattaa. Juontu- no täytyy katsoa, jos se jostain löytäisi halvalla. No joo, mutta minä olen nyt pitänyt niin Dune 2. Kukas pitäisi pari viikon päästä monologiaa?
1: Minä kai se joudun pitämään, ja jos sen maakin saisi sieltä kaveriksi, niin ei ihan yksin tarvitsisi vetää sitä sen Eli... vuolta siis luvassa.
0: Joo, mä luulen, että se on ei taas lukemmen. yksi tällainen peli, mikä herättää kovasti mielenkiintoa.
1: Joo, kyllä, onko se? Kautta aikojen paras pelisarja. <tos>
0: <tos> <tos> Joo, sitä sitä var... var... Joo, joko on tota Kickstarteria tuettu... On tuettu, harmittavaa vähän kyllä, mutta ajattelin, että me lähettää
1: lisää tuonne Slacker-Backer-kampanjasta, että
0: ei Joo, no Se. mitä, Niklas, onko sulla mitään sanottavaa Sheena muista?
2: Ei jos siihenkään mitään, sinä <hätä hätä> <hätä> enää <ole> siihenkään. <hätä>
0: <hätä> Eli pari viikon päästä uudestaan sitten podcastiin.
2: No niin,
1: siihen kuulostaa hyvältä.
0: Jees. Okei, tästä saat tulla kaikkien aikoin huonoin retrokästi, mutta totta, <laughs> mä, ei se mittaa.
1: <laughs>
0: <laughs> mä voisin pitää monologiaa, vaikka vertailla jotain Street Fighteria ja Mortal Kombatia ja paljastaa täydellisen ja Ehkä mä sitten lukisin siinä jotain Herman Melvilleen Moby Dickia, joka on yhtä mielenkiintoinen kirja kuin Dune. No ei kai tässä tämän kummempaa jaarittelemaan. Meillä on käsitelty nyt jälleen kerran yksi näistä retroartikkeleista. Niitä artikkeleita ja näitä podcasteja voi kommentoida tuolla meidän foorumilla. Siellä on se yksi retroketju. Sitten on, tota, näihin artikkeleihin ja podcasteihin voi tietysti heittää myöskin kommenttia siellä pääsivun puolella. Meillä on nyt uusi keino myöskin, millä voi yrittää meille aukoa päätä, ne chat ilmestynyt, että kun kirjautuu tuolla pääsivun puolella sivustolle, niin siellä näkyy sellainen chatti-sovellus sivun alalaidassa, niin sieltä tosiaan pystyy sitten ottamaan nopeastikin yhteyttä, jos sattuu näkemään, että joku ylläpidohebo on paikalla. Ja tuota, Se
1: joku ylläpidon lisäksi.
0: Kuka siellä näkyy? Siellä joku aksu on siellä näköjään. Jees. Mutta tosiaan näitä retro saattaa tulla jatkossakin, jos joku näistä tykkää. Ja vaikka ei tykkäiskään, niin näitä on helppo tehdä, kun kaikki jää tuonne YouTubeen talteen.
1: Ja on aina mukana. Kyllä. kyllä, kyllä.
0: Kommentoi. Kyllä. Mutta ei mitään. Hei, kiitoksia taas, kun vaivauduitte tälle maanantai-iltana paikalle. Ja Kiitos, jos tätä joskus joku kuunteleekin ja ei kummempaa, pari viikon päästä tosiaan Shenmue-artikkelia tulella ja pari päivää sen jälkeen sitten kuulette meidän mietteitä ja jos joku palautetta laittaa, niin saatetaan jopa niitäkin lukea. Että ei muuta kuin hyvää yötä ja kiitos ja näkemiä.